0: Mit Hören, mit Denken, mit Diskutieren. Folge 18 des Gentikus-Podcasts. Worum geht es heute? Viele von euch kennen den Moment, wenn man morgens zur Arbeit kommt und auf einmal alle irgendwie komisch sind. Er schiebst du es darauf, dass Montag ist oder darauf, dass die keinen Kaffee hatten oder die Frau mal wieder Kopfweh hatte. Jedenfalls denkst du dir nicht wieder bei, nickst allen freundlich zu und setzt dich an deinen Schreibtisch oder du gehst an deine Werkbank. Du holst dir erst einmal einen Kaffee und trinkst ihn, als plötzlich dein Chef kommt und dich in sein Büro bittet. Auch jetzt spannt dir nichts Böses. Du nimmst ihm gegenüber Platz, und er macht zunächst zögernd ein Gesicht wie sieben Tage Salat ohne Fleisch. In Sekundenschnelle fällt der Groschen. Deine Leistung war letzte Woche geschmälert, weil du trotz Erkältung arbeiten gekommen bist, schließlich bist du ja kein Jammerlappen. Dein Chef lässt sich nicht lange bitten und legt los. Ich muss mit ihnen reden. Mir ist da was zu Ohren gekommen. Ihre Kollegen haben sie Samstagabend im ZDF in der Tagesschau gesehen. Sie waren da auf diesem Nazi-Aufmarsch in Dresden. Ich war irritiert, als ich mir das in der Mediathek angesehen habe und sie da am Transparent gesehen habe. Ich wusste da ja gar nichts von. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Mir ist das nie aufgefallen bei ihnen. Du sitzt da mit einem unwohlen Gefühl in der Magengrube und denkst dir, nicht schon wieder und antwortest ihm, was soll Ihnen da auch aufgefallen sein? Ich mache hier meine Arbeit und keine Politik. Und was ich in meiner Freizeit mache oder was nicht, hat doch auf der Arbeit nichts verloren. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was ich falsch gemacht haben soll. Dein Chef erwidert, ihre Kollegen haben mich aufgefordert, das nicht zu tolerieren. Die wollen nichts mit Rechten zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass ich sie kündigen will aber die Teamarbeit und der Frieden im Betrieb ist mir sehr wichtig und mir bleibt keine andere Wahl, auch wenn sie immer gute Arbeit geleistet haben. Die Zusammenarbeit wäre gestört, wenn ich sie je weiter beschäftige. So oder so ähnlich ist es schon Hunderten von uns ergangen. Ich selbst wurde dreimal aus politischen Gründen gekündigt. Jedes Mal wurde mir klar gemacht, dass es nicht an mir oder an meiner Arbeitsweise liegen würde. Bei der Bundeswehr gab mein Oberfeldwebel Sogar noch eine Abschiedsparty. Der frühere Chef vom großen Außenhandel musste mich wieder einstellen nach meiner Klage. Und der Import-Export-Chef musste eine Abfindung bezahlen. Aber mal im Ernst. Wer hat schon Lust auf diesen ganzen Stress? Niemand. Aber wie kann man das vermeiden? Das ist eine der großen Fragen dieser Podcast-Folge von Gentikus. Wie so oft gibt es da kein richtig oder falsch. Dazu ist diese Thematik von zu vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Diese vier Möglichkeiten hast du. Erstens, du kannst dir eine Arbeit bei einem Patrioten, Nationalisten, Rechten oder einem Nazi suchen, dann wirst du wohl keine Probleme haben mit Kündigung aus politischen Gründen. Zweitens, dir ist deine Arbeit nach jahrelangem Opfer bringen und mehreren Kündigungen aus politischen Gründen wichtiger und du gehst nicht mehr auf jede Demo beziehungsweise wenn du mal zu einer fährst, dann mit Sonnenbrille und in den hinteren Reihen, ohne unbedingt das Frontbanner tragen zu müssen. Drittens, du spielst mit offenen Karten und sagst direkt bei dem Einstellungsgespräch, dass du politisch aktiv bist und es sein kann, dass irgendwann die Antifa anrufen wird und versuchen wird, dich bei der Firma als Nazi zu outen. Viertens, du lässt dich einstellen, sagst nichts und hoffst jeden Tag mit größter Sorge wieder arbeitslos werden zu können wenn es herauskommt, dass deine Freunde mit dir an den Wochenenden für die Flugblattverteilaktion und den Infostand am Bahnhof verantwortlich sind. Du vermeidest das zu Schaustellen politischer Bekleidung auf der Arbeit und wenn die Kollegen über Flüchtlinge debattieren, hältst du bewusst deinen Mund, um ja nicht weiter aufzufallen. Welche Variante du für dich wählst, ist deine Sache. Es gibt in der Hinsicht kein Falsch oder Richtig. Dem Widerstand, nutzen keine unnötigen Arbeitslose. Wenn du dich also politisch nach außen hin zurücknimmst, spende dem Widerstand als Ausgleich Geld oder Arbeitsmaterial und organisiere nach innen hin Schulungen, Treffen und so weiter. Es gibt immer Möglichkeiten, deinen Ausfall auf der Straße auszugleichen. Jeder muss seinen Platz an der richtigen Stelle finden. Hör nicht auf irgendwelche Hardliner, die immer mit dem Kopf durch die Wand gehen müssen. Ihr Weg muss auch nicht immer der beste sein. Für einen Handwerker ist es oft leichter, mit offenen Karten zu spielen. Da findet man eher einen Boss, dem es egal ist, ob man Nationalist oder Patriot ist. Solange die Leistung am Ende des Tages stimmt, passt das schon. Meistens sympathisieren diese Chefs ohnehin mit uns und unseren Ideen. Manchmal ist es der gesunde Mittelweg, der es ausmacht. Übertreib es nicht auf der Arbeit mit harten politischen Aussagen. Aber versteck deine Meinung nicht komplett. Halt dein Gesicht nicht in jede Kamera und besuch weiter ab und zu wichtige Veranstaltungen oder Demonstrationen. Zu Not wähle eine aus, die weiter weg ist. Und am Ende des Tages muss jeder selber wissen, was er aufs Spiel setzen will und was eben nicht. An dieser Stelle kommt ein Kamerad aus Mitteldeutschland zu Wort der auch erst kürzlich gekündigt worden ist und der sich auch nicht kleinkriegen lässt. Er zeigt eine interessante Facette zum Sinn und Zweck des staatlich
1: tolerierten Antifa-Terrors auf. Mein sogenanntes Nazi-Outing ist aus dem Jahr 2013. Ähm, damals lief das ja alles noch über die tollen Freunde von Indie Media. Die Plattform sollte ja jedem von euch bekannt sein. Ähm, da wurden ja fast im Wochentakt ähm, Leute denunziert, mit Adressen veröffentlicht, Wohnanschrift, private Bilder, alles Mögliche veröffentlicht, mit dem Ziel ähm, natürlich äh, für eine gewisse Verunsicherung zu sorgen. Ähm, natürlich steht im Vordergrund die gesellschaftliche Ächtung von dieser ganzen Nummer. und ja, Bei mir hatte das dann auch den Jobverlust und langjährige Arbeitsrechtsprozesse zur Folge, Umzug, alles Mögliche. Ähm, der Sinn dahinter ist meiner Meinung nach aber nicht unbedingt ähm, der Haupteffekt, ähm, dass man seinen Job verliert oder generell geächtet wird oder dass die Öffentlichkeit auf einmal ein schlechtes Licht von einem hat, weil die meisten, die so ein bisschen im Fokus dieser sogenannten Outings da kommen, die sind ja sowieso schon in ihrem Freundeskreis bekannt oder in ihrer Stadt schon nicht mehr so ganz äh, unbekannt in der Szene. Und der Hauptgrund ist aber, meiner Meinung nach, den die politisch andere Seite damit ja, erreichen möchte, dass du permanent mit so einem Gefühl der Gefahr rechnest. Also, dass du erstmal schockiert bist, klar, du bist überrumpelt, du weißt jetzt, okay, ganz Deutschland oder die ganze Welt kennt deine Adresse, kennt deine Privatanschrift, weiß eigentlich alles über dich, weiß, wo du arbeitest, weiß, äh, manchmal sind ja noch die Gegebenheiten dabei, wo in welchem Sportverein trainiert, man bei mir war das der Fall, da wurde der Sportverein noch erwähnt und alles, also man versucht ja generell so ein Gefühl der allgemeinen Angst zu erzeugen, äh, das ist Psychoterror, Zersetzungstaktik, ähm, alles Mögliche. Und bei mir lief das Ganze so ab, dass ich, ja, so die ersten zwei Wochen ziemlich paranoid war. Man hat sich dann mit diversen Selbstschutzartikeln eingedeckt. Und ja, nach zwei, drei Wochen realisiert man dann, ja, es passiert ja nichts. Es ändert sich überhaupt nichts. Ähm, außer, dass ich meinen Job verloren habe, habe ich keine negativen Erlebnisse durch dieses Outing gehabt. Und da kann man nur auch jedem Kameraden, der von sowas betroffen ist, empfehlen, ja, ruhig zu bleiben, Ruhe zu bewahren. Das sind Psychotaktiken. Das ist ein absoluter Witz. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich äh, ja, in Kreisen unterwegs war, wo das Outing eigentlich scheißegal war. Selbst die Leute, die äh, politisch anders gedacht haben, haben gesehen, dass das eine Frechheit ist, was da abläuft. Das lief bei mir so weit schon, dass ich in meiner Stammkneipe nichts mehr zahlen musste, weil sie gesagt haben, ey, komm, was du da machst, finden wir gut. <lacht> Musst nichts mehr zahlen. Äh, ich wurde überall angesprochen und eben nicht negativ, sondern positiv. Und dass sie gesagt haben, ja, lass dich von sowas nicht beirren und versucht trotzdem dein Ding weiterzumachen, äh, kämpft dagegen an. Und ich habe eigentlich nur positiven Zuspruch deswegen bekommen. Und ja, leider ist es eben so, dass man seinen Job meistens nicht zurückbekommt, je nachdem, wo man arbeitet. Wenn man jetzt nicht gerade äh, ja, in der Kfz-Werkstatt oder irgendwo auf dem Bau arbeitet, sondern wie mein Fall noch einen, äh, noch einen Beruf im öffentlichen Dienst hat, dann ist das natürlich vorbei. Also man verliert Pension, man verliert äh, seine kompletten Dienstjahre, was man da abgeleistet hat. Öffentlicher Dienst kommt danach dann eben nicht mehr in Frage. Ähm, ja, und das nur, weil man auf dem NPD fest eine Bratwurst gefressen hat. Das reicht schon aus, um in den Augen der Antifa äh, das zu verdienen. Ja, nicht mehr berufstätig sein zu dürfen. Mittlerweile kann ich über diese Zeit mit dem Outing eigentlich nur noch lachen. Am Anfang macht man sich einen großen Kopf und macht sich alle möglichen Gedanken, wie es dann jetzt weitergeht. Aber letztendlich verändert sich überhaupt nichts. und Ich hatte auch kurz Überlegungen, dann schlägst du zurück und äh, ja, greifst dann an in Gegenangriff, aber es ist alles eigentlich unnötig, weil ich bin fest davon überzeugt, schlechten Menschen passiert Schlechtes ganz von alleine. Da sorgt das Universum, Gott sei es wie es will, kann man nennen wie man will, sorgt dafür, dass die Menschen, die mit so viel negativer Energie daran arbeiten, die Lebensgrundlage und die Existenz von anderen Menschen zu zerstören, früher oder später dann auch das bekommen, was sie verdienen, ohne dass man selbst in irgendeiner Weise äh, ja, tätig wird, so eine ausgleichende Gerechtigkeit. Die Leute bekommen dann entweder später Hodenkrebs, werden vom Auto angefahren oder, keine Ahnung, kriegen ein behindertes Kind. Solche bösen Energien rächen sich immer. Deswegen sehe ich das mittlerweile alles entspannt.
0: Nun kommen wir zum Ende dieser kurzen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch neue Denkansätze aufzeigen können hier noch ein kleiner Einspieler einer Kameradin, welche erfolgreich gegen ihren Arbeitgeber geklagt hat. Sie wurde gekündigt, weil sie an einer friedlichen Demo gegen Migrantengewalt teilgenommen hat. Und sie hat einen Appell an euch.
2: Mich selbst betraf diese Thematik ja vergangenes Jahr selbst. Ich beschloss, an einer bürgerlichen Demo mitzulaufen, in Bottrop, Mütter gegen Gewalt. Ich habe zwar vor Ort weder irgendwelche Parolen gerufen, mich noch anderweitig Fehlverhalten, aber dennoch war mein Arbeitgeber ähm, davon überzeugt, dass ich ein Nazi sei und deshalb sofort fristlos gekündigt werden muss und äh, hat genau dies auch getan. Ähm, ich denke, sowas reißt jedem erstmal den Boden unter den Füßen weg, gerade wenn man eine Familie zu versorgen hat. Und das war der Grund, weshalb ich beschlossen habe, meine Kräfte zusammenzunehmen und zu klagen. Und es hat auch einiges an Kraft gekostet, es hat sich auch einige Monate ähm, hinausgezögert, aber ich habe dann doch in zweiter Instanz gewonnen und es hat sich gelohnt. Und ich kann einfach jedem nur nahelegen und ans Herz legen, ähm, für sein Recht zu kämpfen.
0: Bei Fragen, Anregungen oder Themenvorschlägen schreibt uns in die Kommentarspalte unter diesem Podcast oder kontaktiert uns auf Twitter, Facebook oder bei Instagram. Ihr findet uns überall über unseren Hashtag Gentikus-Podcast. Auch freuen wir uns, wenn ihr uns bei Telegram folgt. Man hört und liest sich. Bis bald, euer Gentikus-Team.